0: Los equipos alrededor de la liga siguen reconfigurándose con la finalidad de encontrar la mejor versión de sí mismos para la temporada 2023. En este episodio de la NFL en 10, revisaremos algunos casos interesantes, como el cambio de Isaac Alarcón al lado defensivo del balón, la reinvención del cuerpo de receptores de los Jets, los posibles destinos para DeAndre Hopkins y los resultados de algunos Pro Days. Mi nombre es Luis Obregón. Y les contaré una a una las 10 historias más importantes de esta semana alrededor de la NFL. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Posibles destinos para DeAndre Hopkins. Se trata de uno de los jugadores de más alto perfil que parece estar disponible a pesar de no ser formalmente un agente libre. Y durante la semana, nos enteramos que ya hay varios equipos en la carrera para hacerse de los servicios del receptor. Se ha mencionado a los Patriots, los Ravens y los Falcons, pero parece que los que encabezan la competencia son los Bills y los Chiefs. Ahora veremos si este movimiento se concreta, y de lograrlo, si se hace pronto o si este será un trade que los Cardinals cierren durante el mismo draft. Un factor interesante será la compensación que los Cardinals pueden obtener a cambio del receptor. Algunos reportes indican que están buscando un paquete de compensación similar al que los Panthers obtuvieron por Christian McCaffrey, es decir, selecciones de segunda, de tercera y de cuarta ronda. Sin embargo, es muy probable que, si es el caso, tengan que bajar sus exigencias, ya que pues, se trata de un muy buen jugador, pero es probable que su mejor momento ya haya pasado. Además, el hecho de que jugará la temporada 2023 con 31 años de edad y de que tiene un contrato que le pagará 19 millones de dólares en 2023, pues bueno, eso hace que su valor baje considerablemente. Cada uno de los equipos interesados presenta una situación distinta del otro. Para los Patriots, la adición de un receptor como Hopkins sería como un oasis en el desierto de receptores que hoy día tienen en su roster. Se harían de un receptor dominante por fuera de los números y le darían un arma interesante por primera vez en su carrera a Mac Jones. Los Ravens están llenos de dudas a la ofensiva, comenzando por la de saber si Lamar Jackson será o no su coreback y bajo qué condiciones. Pero las cosas no paran ahí, ya que en la posición de receptor carecen de un jugador que demande la atención de las defensivas rivales, algo que sin duda lograrían con Hopkins. Los Falcons parecen ser el equipo rumorado para cada jugador disponible de alto perfil, incluyendo al mismo Lamar Jackson ya mencionado. Traer a un receptor como Hopkins al roster haría que este presentara una combinación de Drake London, Kyle Pitts y de Andrew Hopkins, algo ante lo cual las defensivas por lo menos deberían mostrar respeto. Los Bills por su parte tienen a Stefan Dix como su número uno en la posición de receptor, aunque pues se ha reportado que la relación no es la mejor entre el jugador y el equipo en este momento. Si lograran tener a ambos, se trataría de una ofensiva todavía más explosiva y si llegaran a deshacerse de Diggs, tendrían el sustituto inmediato a corto plazo por lo menos. En el caso de los Chiefs, la necesidad por un receptor principal ya estaba ahí desde la temporada pasada en el off offseason, y ahora, tras las salidas de Juju Smith-Schuster y de McCall Hartman, una edición como Hopkins sería ideal. Número 9. Larry Mitonsil, el tackle mejor pagado de la liga. ¡Otra vez! Con esas palabras, él mismo lo anunció en sus redes sociales. Tras firmar un contrato con los Texans de tres años con validez máxima de 75 millones de dólares. 50 de ellos completamente garantizados. Su afirmación de haberlo conseguido una segunda vez se debe a que en 2020 firmó un contrato con el mismo equipo, que en aquel entonces también lo colocó en la punta de la lista de los mejor pagados de su posición. Aquel contrato era uno por tres años y 66 millones con 57.8 garantizados. Lo que estos contratos sugieren es que la mejor fórmula para los jugadores es la de seguir la ruta de contratos cortos con altos porcentajes de ganancia garantizada. Esto les permite convertirse en agentes libres o ser sujetos de extensión varias veces a lo largo de su carrera, beneficiándose de las subidas en el tope salarial. Queda muy claro que Tunsil tiene muy presente el aspecto de negocio de su carrera. Incluso mencionó Siempre quise ser el CEO de mi equipo de negocios, así que contraté al equipo el cual incluye a Zain Omni, la Olusani y Alexandra Maesa. Quería lograr algo que nunca antes hubiera pasado. Hacer historia por segunda vez consecutiva es algo que nadie más, además de mí, ha logrado. Con esto lo que estoy demostrándole a otros jugadores es que esto es posible, que se puede lograr. Ustedes también se pueden convertir en los CEOs de su propio negocio y lograrlo. Tonsil está entrando a su quinto año de estancia con los Texans quienes lo adquirieron en 2019 en un trade con los Miami Dolphins. A lo largo de su carrera ha sido convocado en tres ocasiones al Pro Bowl, dos de ellas con Houston. Ahora jugará la temporada 2023 con 29 años de edad. Y para el momento en el que este contrato expire, todavía podría darle una mordida más a la manzana de la agencia libre. Tal vez con un contrato que no vuelva a resetear el mercado, pero sí recibiendo uno extra. Número 8. Dante Hightower anuncia su retiro. Tras nueve temporadas en diez años, el ahora ex linebacker de los New England Patriots publicó un escrito en The Players Tribune en el que expresó su decisión. Un jugador icónico en la época reciente de la defensiva del equipo que realizó jugadas clave en momentos importantes y que lideró a sus compañeros desde el centro del campo y también fuera de él. En su texto dijo Hoy me retiro oficialmente de la NFL. Sé que estos anuncios siempre se sienten agridulces. Pero no puedo pensar en una historia mejor que en la que escribí en New England. Una década, tres Super Bowls, dos Pro Bowls y el nacimiento de mi hijo. Todo jugando para una sola franquicia. ¿Cuántos hombres tienen una historia como esa? Así que este es un día feliz para mí. Y solo quería que todos supieran cuánto aprecio que hayan aceptado a un niño sureño de Lewisburg, Tennessee. Además de su constancia y liderazgo total en el campo, se pueden destacar un par de jugadas en Super Bowls hechas por Hightower. La primera vino en la edición 49, cuando al final del partido detuvo a Marshall Lynch cerca de la línea de gol, evitando que los Seahawks anotaran para tomar la ventaja. Una jugada después se presentó la histórica intercepción de Malcolm Butler que selló el triunfo de New England. La otra se presentó en la edición 51 contra los Falcons, cuando los Patriots estaban muy abajo en el marcador en el tercer cuarto y comenzaron a remontar, algo que no habría sido posible sin la intervención de Hightower. Cuando en una jugada de disparo, golpeó a Matt Ryan y provocó un fumble que le regresó al balón a su equipo, que siguió sumando puntos para entonces sí completar el histórico regreso. Hightower fue la vigésima quinta selección global en el draft de 2012 de los Patriots, Jugó toda su carrera para el mismo equipo, apareció en 117 partidos, iniciando todos a excepción de tres, registró 27 sacks, 43 tacleadas para pérdida, 67 golpes al quarterback, dos balones sueltos forzados, cinco recuperados y una intercepción, además de haber sido campeón en el Super Bowl 49, en el 51 y el 53. Su contrato final con los New England Patriots expiró tras la temporada 2021, y la temporada pasada en realidad no se adhirió a ningún roster. Ahora pasa a la siguiente etapa de su vida con el retiro. Número 7 El plan de reconstrucción de los Rams El COO del equipo, Kevin Dermoff, envió una carta a los propietarios de boletos de temporada en la que les hizo saber que la estrategia de deshacerse de veteranos costosos durante este offseason siempre fue parte del plan indicando que siempre supimos que llegaría un momento en el que tendríamos que alejarnos de nuestro enfoque para ayudar a mantenernos en la carrera por el éxito. El objetivo del equipo todavía es pelear y competir por el título de la NFC West, solo que sin gran parte de los jugadores con los que lo hicieron en 2021. La carta es una pieza que nos hace reconocer cómo el equipo está plenamente consciente de lo que hizo. No lo niega ni se arrepiente. Por el contrario, lo expresa abiertamente a sus aficionados. En un fragmento mencionan que el sello del equipo bajo la dirección de Sean McVeigh y Les Sneed ha sido el de hacer movimientos agresivos para perseguir títulos de Super Bowl. Habló de la flexibilidad en el tope salarial que el equipo tenía en el pasado cuando fueron por jugadores jóvenes de nivel de Pro Bowl, como Sammy Watkins, Marcus Peters, Brandon Cooks y Jalen Ramsey. Todo esto complementado con la posibilidad de adquirir jugadores para el corto plazo como Dante Fowler y Von Miller usando capital de draft para obtener ese empujón extra que hacía falta para llegar al Super Bowl. La decisión importante se presentó en este offseason. season Dermot dijo en la carta, Podíamos una vez más reestructurar los contratos para darnos una última oportunidad con nuestro núcleo de jugadores, pero eso significaría una reconstrucción total en las siguientes temporadas. La otra opción era enfocarnos en reponer nuestro capital de draft y mejorar nuestra situación de tope salarial. Limpiando el camino para competir tanto ahora como en el futuro. Al momento los Rams tienen 11 picks en el próximo draft, incluyendo 3 en los primeros 77. Además, tienen casi todas sus selecciones para 2024, con las cuales pueden tomar jugadores o usarlos como capital para adquirir veteranos antes de la fecha límite para hacer intercambios este mismo año. Al hablar de la situación del tope salarial hacia el futuro, Dermov mencionó el equipo tuvo que dejar ir a algunos jugadores que nos ayudaron a levantar el trofeo Vince Lombardi, lo que hace que absorbamos todo el dolor de esos contratos esta temporada. Pero eso nos hace tener una proyección de más de 60 millones en espacio contra el tope salarial en 2024. Si este plan funciona y vemos a un equipo competitivo tan pronto como la próxima temporada, el front office de los Rams no solo ganará el respeto del resto de la liga, sino que probablemente veremos una tendencia de otros equipos que quieran efectuar el mismo plan. Uno en el que apuesten todo por ganar ahora y luego se preocupen por reestructurar. Lo que es increíblemente valioso de este caso específicamente es que estén identificando el momento adecuado para hacerlo y no quieran estirar la liga un año más de lo debido. Más vale un año antes que uno después. Número seis. Cam Newton se muestra en el Pro Day de Auburn. Con la frase, no hay 32 mejores que yo, el ex-MVP de la liga anunció que participaría en el evento al inicio de la semana. Y así lo hizo unos días después. Lanzó 30 pases a los prospectos de receptor que entrarán al draft de la NFL 2023 ante los ojos de los scouts de distintos equipos de la liga, siendo el momento más llamativo, uno en el que mostró su característica habilidad para salir de la bolsa de protección para luego lanzar un pase de 50 yardas, el cual fue atrapado por su hermano menor, Kaelin. Si hay o no 32 corebacks mejores que Cam es un tema de discusión para otro momento. Sin embargo, lo que no ayuda a su caso. Es el hecho de que lo último que vimos de él no fue nada bueno. Después de pasar la temporada 2020 con los Patriots y dejar que desear con su actuación, regresó a los Panthers, dejando el equipo con récord de 0-5. Después del Pro Day, Kaylin Newton, quien entrará al draft como prospecto de receptor, dijo que Esto fue él mostrándome amor. No le debe nada a nadie. Ha tenido un camino y una carrera asombrosa en la NFL. No tiene nada que probar. Vino aquí a mostrar su habilidad a mostrar que todavía lo tiene, a comprobar que no está solamente ahí sentado. Cualquier organización que quiera un coreback ganador, su número está disponible. Cam no realizó ningún comentario después del entrenamiento y ahora está disponible para contratarse con cualquier equipo. La pregunta es, ¿quién estaría dispuesto en este momento a darle una oportunidad? Número 5. CJ Stroud brilla en el Pro Day de Ohio State. El prospecto de quarterback tuvo su sesión de entrenamiento abierta a los scouts de la NFL y todo marchó sobre ruedas, mostrando su gran habilidad para lanzar el balón en diferentes profundidades y con distintas velocidades. Todo eso ante una asistencia casi total de los equipos de la liga, destacando una comitiva grande y de altos mandos de los Carolina Panthers, quienes tienen por cierto el primer pick global del próximo draft, el cual muy bien podría ser utilizado para tomarlo a él. Por supuesto que los Panthers están haciendo su tarea con cada uno de los principales prospectos de coreback rumbo al draft. No se esperaría algo diferente. Sin embargo, la creencia de muchos es que Stroud es quien tiene mayores probabilidades de terminar siendo esa selección. El ser un coreback que ofrece un piso muy alto resulta muy atractivo para los front offices. Después de todo, el tomar un coreback en la primera selección global es una decisión que altera el rumbo de tu franquicia. Ya sea para bien, porque el jugador se compruebe como una superestrella, o para mal. Y que esto retrase el progreso de tu franquicia por años. Y en el camino además le cuesta el trabajo a una buena parte del staff de coacheo y al equipo administrativo. En su entrenamiento dejó claro que es el mejor pasador puro de esta clase. Y dejó también muy bien parados a sus receptores, quienes atraparon prácticamente todo lo que le lanzó. Caso curioso, Marvin Harrison Jr. participó en el entrenamiento a pesar de pues, estar terminando apenas su segundo año de elegibilidad. Por lo que pues, no es un prospecto elegible para este draft. Tal vez solo quiere terminar de ponerse en el radar de los scouts desde ahora, por si con su espectacular temporada en 2022 no lo hubiera ya logrado. Una curiosidad que ha dado mucho de qué hablar es el hecho de que Josh McCown, que es hoy día el coach de quarterback de los Panthers, fue captado diciéndole Hey, una vez que estés en Charlotte, te conseguiremos una cancha. Refiriéndose por supuesto a una cancha de básquetbol, ya que Stroud es un gran aficionado de jugar este deporte. Número 4 Moore fuera, Hartman dentro para los Jets. El equipo de New York sigue reconfigurando su cuerpo de receptores y los movimientos más recientes incluyen el haber mandado vía intercambio a Elijah Moore, a los Browns, por una selección de segunda ronda. Solo para que unos días después el equipo llegara a un acuerdo con el velocista McCall Hartman en un contrato por un año y 6.5 millones de dólares, quien complementará a Garrett Wilson y Alan Lazard para atrapar los pases de... ¿tal vez Aaron Rodgers? No puedo evitar pensar en los Jets como el equipo que está intentando replicar el modelo de los Rams del que hablamos hace apenas unos minutos. Un equipo que está agregando todas las piezas necesarias, combinando talento joven con veteranos probados para pelear por el título hoy mismo. Por supuesto que para ellos el camino es considerablemente más difícil, ya que están en una división en la que compiten contra los Bills y en una conferencia en la que los Chiefs y los Bengals tienen mucho que decir. Por supuesto que falta la pieza más importante el trade de Aaron Rodgers, del cual por el momento no tenemos ningún reporte de avance. Y nos quedamos desde la semana pasada en que su voluntad es jugar para el equipo de Gangrene. Número 3 Consistencia en el arbitraje La más alta prioridad para el comité de competencia El vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol de la NFL, Troy Vincent, dijo que en la más reciente reunión del comité, la discusión más importante fue la de cómo asegurar que los partidos fueran oficiados de forma consistente por las 17 planillas de árbitros durante toda la temporada, asegurándose también de que el reglamento sea consistente. Hay que mencionar que esta declaración va un tanto en contra de lo que dijo el comisionado Roger Goodell durante su conferencia de prensa en la semana previa al Super Bowl, donde afirmó que el arbitraje nunca había estado mejor. Tal parece que ante los ojos del comité el trabajo es, por lo menos, inconsistente, por lo que están trabajando en mejorarlo. Las soluciones y los cambios al reglamento están todavía por conocerse, pero la buena noticia es que la liga no está haciendo ojos ciegos ni oídos sordos ante una situación que para muchos es evidente, que es el hecho de que un oficial marca de una forma en un partido y esa misma jugada en otro partido se marca exactamente al revés. Número 2 Isaac Alarcón a la línea defensiva El jugador mexicano ha terminado su elegibilidad de 3 años formando parte del International Pathway Program y los Dallas Cowboys han decidido ofrecerle un contrato para permanecer con el equipo, pero ahora del otro lado del balón de lo que lo venía haciendo. Tal parece que tras haber visto tiempo de entrenamiento en la línea defensiva en el equipo de prácticas, el staff del coordinador defensivo Dan Quinn vio lo suficiente en características físicas y ética de trabajo como para estar interesado en ofrecerle una oportunidad como tackle defensivo. En este caso lo más fácil es pensar que Entonces no sirvió para nada todo el trabajo que hizo a lo largo de tres años. Que Todo lo que aprendió ahora se va a la basura. Que esto es Solamente un movimiento para preparar su eventual corte. Pero los invito a que vayamos más allá. Esto tiene que ser una buena noticia, por lo menos por el momento. Él mismo así lo dijo en una entrevista exclusiva que le otorgó a Carlos el Tapanaba de ESPN. Él estaba listo para volver a México, terminar su carrera universitaria y darle la vuelta a la página, pero se topó con la buena nueva de que el equipo quiso retenerlo. Aquí me parece que está lo más importante. Los Cowboys no tenían por qué retenerlo y eligieron hacerlo. Él ocupará uno de los 90 lugares disponibles en el roster del equipo durante el offseason, un número que muchas veces resulta insuficiente para la preparación del equipo. Los reportes indican que al momento de evaluar su situación, tanto el coach Joe Fielding, encargado de la línea ofensiva como el coach Aiden Dirt encargado de la línea defensiva, que además es una parte importante del programa internacional, ambos dijeron que lo querían como parte de su equipo, sobre todo por su gran ética de trabajo, que complementada con sus aptitudes físicas, dan como resultado un gran potencial para convertirse en un buen jugador. Finalmente, Will McClay, el vicepresidente de personal del equipo, le puso enfrente el contrato diciéndole que le ofrecía formar parte de la línea defensiva. Ahora el primer objetivo del arcón parece ser el de quedarse en el equipo de prácticas y eventualmente ser elevado al el roster activo. Lograrlo como tackle defensivo incluso ahora parece un poco más sencillo que hacerlo a la ofensiva, ya que los Cowboys tienen muy poca profundidad en la posición de tackle defensivo. Lo que es cierto es que ya no está protegido, no cuenta como excepción en el roster y ahora todo depende de él y de su habilidad para mejorar día con día. Número 1 El no agente de Lamar Jackson La liga envió un comunicado a los equipos notificando que existía una persona que estaba negociando en nombre del quarterback y que estaba prohibido entrar en conversaciones con él. La razón es que se trata de una persona que no está certificada como agente de la NFL, un proceso necesario para poder representar a los jugadores. Se trata de Ken Francis, un socio de negocio de Jackson en un emprendimiento de gimnasios portátiles. Tanto Francis como el coreback negaron el hecho de haber intentado entablar negociaciones con los equipos. Ante el comunicado, Francis declaró a Jeremy Fowler de ESPN que él no habla por Lamar. Dijo que es un socio de Jackson en otros negocios y ese es su alcance. Destacó que el coreback maneja sus propios asuntos de fútbol, aunque tiene gente en su círculo cercano a la que consulta. Lamar mismo dijo en Twitter, Dejen de mentir. Ese hombre nunca trató de negociar por mí. En el comunicado, la liga recordó a los equipos que cualquier oferta para el jugador puede ser negociada únicamente con él si está actuando de forma independiente o con un agente que esté certificado por la NFLPA y la liga. Recordó que cualquier violación a esta regla resultaría en la desaprobación de la oferta o el eventual contrato entre el jugador y el equipo. Además, de que el equipo puede hacerse acreedor a una multa de 47 mil dólares si negocia con un agente no certificado. Los Ravens, por su parte, dijeron que hasta el momento han negociado únicamente con Jackson de forma directa desde que fue elegible para una extensión allá por 2021. La falta de un agente en esta negociación siempre ha sido un tema para el nuevo contrato de Lamar. Hasta el momento, es triste que esta sea la única actualización en el caso en un drama que muy probablemente se vaya a extender hasta el verano. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con el conteo de esta semana. Para más contenidos de diferentes tipos y sobre diversos temas de la liga, te recomiendo que estés al tanto de todas las plataformas de Mundo NFL. El sitio web en nfl.com-mundo, las redes sociales, el canal de YouTube y, por supuesto, el feed de este podcast. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres seguir la conversación directamente conmigo, te invito a que lo hagas en redes sociales, donde me encuentras como @elbuenluigi. Ahora me despido de este episodio de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semperi una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10